0: За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «За или против». А это значит, что сегодня среда, время 14.05 в Москве. И мы вещаем сегодня в прямом эфире. Я, Василий Дрожин и Ольга Лавшин, которую я спешу приветствовать. Оль, здравствуй.
1: Вась, привет. Всем привет. Да, мы сейчас, надеюсь, в прямом эфире. Если нет, то об этом сообщим вас вам чуть позже. Пока хотелось бы представить команду, которая обеспечивает сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова. Вот. Но сегодня мы как раз-таки будем готовы обсудить, как всегда, новости ушедшей недели и настоящей. И при этом мне хотелось вернуться еще к обсуждению той темы, которую, которую мы завершили в прошлый раз. Мы говорили про генетические ножницы и Нобелевскую премию по химии, которая вот была вручена двум девушкам, Впервые,
0: между прочим. Да, строили... да
1: кстати, да, все верно. И я тогда сказала, что не настолько сильно знакома с темой, чтобы прям какую-то аргументированную точку зрения <laughs> высказать по поводу того, насколько это хорошо, насколько важно это исследование. И сейчас я готова поделиться как раз таким мнением, изучив вопрос более досконально. Так, так,
0: интересно. Да.
1: Ну, я думаю, нам стоит напомнить немножко то, о чем мы говорили в прошлую среду. Получается, американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье, они получили Нобелевскую премию по химии за создание генетических ножниц. Что это такое? Это, если прям очень коротко, технология, когда специализированные белки находят попавшую в бактериальную клетку вирус. Но эти специализированные белки заносятся туда, а при помощи генного редактирования. То есть вырезается кусок генома, и на его место вставляются вот эти белки. Вот, соответственно, в такой ситуации они могут разрезать вирусную ДНК и уничтожить ее, либо помочь изменить течение какого-то заболевания. А на самом деле тема давно прям фигурирует в научном пространстве, и странно, что... Я как-то вообще первый раз про это слышала, потому что все таки пыталась немножко следить за такими новостями. И, получается, даже были негативные истории, связанные с внедрением этой технологии. Поэтому, собственно, и было понятно, почему тема стала настолько спорной. Дело в том, что в Китае несколько лет назад была нарушена... Медицинская этика, как говорят некоторые медики и исследователи, когда один из ученых стал редактировать клетки у нерожденных еще детей, клетку, которая отвечала за формирование вируса иммунодефицита человека. Вот, тот момент это исследование, оно не получило широкой огласки, и Китай сам всячески открещивался от этой истории, пытаясь сказать, что вот это был такой одиночный исследователь. И то есть тут понятно, что может подобная технология использоваться и не совсем в правильных целях, то есть, по сути, предупреждая замысел, там, божий промысел, промысел и прочие вещи. А, а при этом все-таки положительный ее аспект заключается в том, что есть еще одно исследование, которое сейчас прям активно развивается. Началось испытание препарата на основе генетических ножниц для лечения одного из видов наследственного заболевания сетчатки, амавроза лебера. То есть это ну, то заболевание, при котором некоторые люди могут быть с детства или прям с рождения уже незрячими. Это возникает из-за того, что в одном из генов случается поломка, и светочувствительные клетки не могут работать в этой ситуации нормально. Вот, этот препарат, он начал начал вот исследоваться и вводиться под сетчатку глаза. И уже, в принципе, эти исследования они показали, что дефектные гены могут заменяться на исправные. То есть, в принципе, у этой технологии гораздо больше плюсов, чем минусов. Естественно, все в руках человека, то, как ее использовать. И если м- не заигрываться в создателя, да и не пытаться максимально м- м- какие-то нужды свои таким вот образом исправлять то есть допустим э- с чем могут быть связаны опасения с тем что некоторые родители захотят чтобы допустим у их ребенка был определенный цвет глаз ну потому что так захотелось и все а не для того чтобы исправить какую-то э- их слов не хватает, Вася, на самом деле Но, да.
0: На самом деле, действительно, все, что связано с генетикой, всегда можно воспринимать с двух сторон. С одной стороны, это возможность действительно сделать какой-то серьезный прорыв в медицине, да, может быть дать возможность излечиться людям с теми заболеваниями, которые, ну, на текущий момент казалось бы, да с ними что-то делать невозможно. С другой стороны, это всегда повод в этих исследованиях идти куда-то слишком далеко и пытаться модифицировать и модернизировать, видоизменить те вещи, которые, может быть, действительно... ну, В в эти сферы, наверное, вторгаться, может быть, не стоило. Да, И вот э, здесь, наверное, никакой гарантии нет, в каких действительно в рамках это будет применяться. Очень хочется верить, чтобы все это было лишь во благо да и несло только положительный эффект. Может быть, в рамках медицинской сферы применялось исключительно для лечения. Но как это будет на самом деле, мы узнаем только в будущем.
1: Да, в любом случае, это интересная тема, за которой стоит следить. И мне кажется, наиболее одна из наиболее понятных научных разработок последнего времени.
0: Безусловно, да, поэтому будем следить за этим научным открытием и за наиболее яркими другими, если они появятся в поле нашего зрения и внимания. Но сейчас предлагаю переключиться на те события, которые были на текущей неделе. И напомню телефон, по которому вы можете нам позвонить, если захотите что-то прокомментировать или поделиться своей точкой зрения. Сделать вы это можете, набрав номер 8 восемьсот, 70, ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также скайпрадио. к вашим услугам. Ну и будем ждать традиционно ваши сообщения, смс и ватсап на номер 8 девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят. Продолжается у нас режим удаленной школьной учебы для школьников, например, 6-11 классов в Москве Вот у меня ребенок, например, на этой форме обучения сейчас находится И интересно было мне увидеть результаты некоторых опросов, которые провели несколько организаций одновременно Центр проектирования платформа материнское управление Сенеж и Российская а, а, а Российская ассоциация по связанным с общественностью, прошу прощения. Так вот, согласно mm-hmm. проведенному опросу, мы а, можем констатировать тот факт, что не только родители не очень довольны а, дистанционным форматом обучения, но и сами учителя в том числе. 81% родителей и 69% учителей считают не очень эффективной данную форму образования, данную форму обучения, которая применяется сейчас. Во многом понятно, что вынужден, но тем не менее у детей ну, какой-то другой альтернативы сейчас получать знания по сути нет ну, в тех регионах, где эта мера сейчас введена. Вот такие вот данные у нас, ну, ну, да, наверное, это, не это очень логично, да,
1: что угу, что и многие родители и большинство учителей как раз считают подобным образом, потому что вот не знаю, Вася заметил ли ты, но я общаюсь со своими знакомыми учителями и друзьями, которые работают в сфере образования, замечаю, что они говорят, у детей интерес пропал в глазах, они вот как-то стали более задумчивы, интересоваться философскими вопросами не в то время, когда, в которое от них это ожидали. То есть дети стали взрослее и при этом не чувствуют какую то из-за дистанционного образования защищенности того, что знания... А, таким образом получаются, и, конечно, колоссальную нагрузку на все просто системы организма, что мы обсуждали неоднократно.
0: Да, безусловно, действительно, это поколение, а, на его долю выпала как раз а, возможность ощутить на себе да, а, те а, меры, которые применяются, ну, наверное, беспрецедентно, потому что Сложно вспомнить, когда такое могло быть еще, чтобы учились целыми городами, целыми регионами дети в таком режиме. И действительно сейчас многое делается экспериментально. Во многих сферах приходится идти путем проб и ошибок, перебирая методы, перебирая платформы перебирая способы и так далее. Конечно, это тяжело не только для школьников, это и для всей образовательной системы очень серьезный вызов, и как раз вот в ходе этого исследования отмечается, что и учителю сложно контролировать обстановку в классе, в таком виртуальном классе, в котором он находится, потому что все дети подключены независимо друг от друга. Сложно сохранять какой-то эмоциональный контакт, потому что ну, минимальная обратная связь она в виде голоса, в виде текстовых сообщений. Но ну, В каких-то случаях можно подключать веб-камеру, но далеко не всегда такая возможность есть. Но опять же, если класс большой, то фокусировать внимание на каждом изображении, например, из 20-30, это тоже нереально для педагога. Поэтому именно эти факторы отмечают респонденты среди тех, которые в худшую сторону э, сказываются на дистанционном образовании. Ну и с этим сложно, наверное, не согласиться, потому что, конечно, э, физическое общение, э, физическое нахождение в классе, вот в этой среде, оно немного по-другому настраивает, как мне кажется, и мозг, и вообще все тело для того, чтобы ну, взаимодействовать и настраиваться на получение какой-то информации.
1: Да, я согласна с тобой. И думаю, вот за это время, в принципе, можно, как сейчас многие взрослые, и, собственно, мы сами, понимаем ценность онлайн-образования какого-то, да, то... В какой-то маленькой степени это можно сейчас суметь донести и детям. Но, конечно, не стоит у них забирать вот эту основу-основ обучения в школе, которая дает не только знания по предметам, да, не только возможность находиться со сверстниками, получать какие-то навыки социализации дальнейшие, но еще все-таки базовые человеческие чувства, эмоции получать. Да, Ну, да, безусловно,
0: то же же самое общение, которое было внутри школы, ее сложно восполнить, заменить э, вот такими техническими платформами. Это понятно. Понятно, что это временная вынужденная мера, но очень хочется, чтобы она все-таки даже тот срок, который призвано действовать, ну, максимально восполняла тот отсутствующий элемент, социум, о которой дети сейчас тоже недополучают. Ну, кроме э, вот вышеназванных э, аспектов, которые негативно влияют э, на обучение в дистанционном формате, также респонденты отмечали низкое качество интернета, несовершенство технических платформ, которые выбираются для обучения, ну и не всегда высокую квалификацию педагогов э, в технической части. Что есть, то есть, могу подтвердить, э, как родитель ребенок, которого как раз сейчас занимается. Ну и вот еще данные, только 3% родителей готовы рассматривать на постоянной основе обучение в дистанционном формате, и из педагогов таких в два раза больше 6%.
1: Ну вот интересно, кто эти педагоги, кто эти люди, которые поддерживают прям полноценный переход на дистанционку. Мне просто вот, ну, по такому небольшому срезу кажется, что все-таки стоит комбинировать технологии и уже, в принципе, все поняли, что даже старшее поколение учителей, что от прогресса не убежишь и все равно придется изучать вот подобные системы донесения знаний. Друзья, хотелось бы хорошую новость сообщить, я теперь уверена, что вы нас все слышите, потому что проблемы с эфиром разрешились, и мы точно вот сейчас в 14.20 по московскому времени находимся в прямом эфире радиовоз, и поэтому можем задать вопрос, который нас с Васей волнует по этой теме. Да, Вась?
0: Конечно. Ну, во-первых, интересно было бы узнать все-таки, как вы считаете, что родителям, если вы сами являетесь, например, родителями детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, вот с вашей точки зрения что же предпринять? и нужно ли предпринимать вообще что-либо в этой ситуации, потому что качество образования все-таки страдает. Большинство и педагогов, и родителей сходятся э, на этом. И, может быть, э, есть варианты как-то пытаться дополнительно с ребенком заниматься. Может быть, с репетитором, может быть, самостоятельно. Или, может быть, нужно просто переждать и рассматривать ну, этот э, период как ну, некое пространство для эксперимента, которое, может быть, ребенку даст ну, некоторый новый опыт, уникальный, да, и возможность ну, немножко перестроиться, немножко отдохнуть. Интересно было бы услышать вашу точку зрения по этому вопросу. Ну, а мы пока анонсируем, наверное, следующую тему.
1: Да, напомним контакты, потому что все-таки начало эфира Конечно, не давай. было слышно. Звоните нам по номеру телефона 8 800 700 ровно сорок пять либо по Skype-raдио. А также у нас есть телефон для смс и сообщений WhatsApp семь двадцать 707 26 71. Да, Вась, ты хочешь уже сразу перейти к следующей теме? Ну ладно, я тогда потом но, задам еще а меня тема, вопрос. Она
0: mm-hmm. практически э, просто расширяет предыдущую, потому что вот этот самый опрос э, тех организаций, которые его проводили, он касался не только отношений к дистанционному формату, но вообще к тому, что с точки зрения э, респондентов э, в школе, может быть, их не устраивает. И вот здесь тоже выделялись определенные категории. Э, Сейчас мы, наверное, топ из них назовем. 36% родителей считают неудовлетворительным техническое оснащение, которое сейчас есть в школах. 32% отметили ну, неудовлетворительное качество питания. И 29 отметили слишком высокую учебную нагрузку, которая тоже опять на школьников возлагается. Ну вот, э, видимо, в их ситуации. Вот. Ну и э, 75% от опрошенных считают, что за последние годы эта нагрузка только возрастает. Э, ну, конечно, есть категории, которые, слава богу, набирают не очень много процентов голосов. Например, плохая репутация у школы, либо травля ребенка, то, что сейчас принято называть буллингом, набирает по 5% голосов респондентов. вот, да, поэтому... вот, вот это
1: хорошая статистика, конечно.
0: Сам. Да, слава конце, богу, что да. с этим сталкиваются немногие, ну и надеюсь, что эти цифры действительно ну, не занижены и не диктуются тем, что, может быть, эти истории не всегда афишируются, не всегда становится достоянием, ну, не то что общественности, да, иногда даже родители сами не в курсе того, что это может иметь место, к сожалению. Ну, есть положительные стороны, всего 10% считают, что у педагогов сейчас, ну, низкая квалификация, да, то есть остальные 90% считают, что, в принципе, их квалификации хватает для того, чтобы осуществлять педагогическую деятельность.
1: Угу, при таким этом... образом, да. Да, да. да Вась, при этом я хотела отметить, что в рамках этого опроса вот одно из основных проблем, конечно, считается дистанционное обучение. При этом более 80% опрошенных заявили, что, по их мнению, дистанционное обучение в ближайшее время заменит очное И это такая тревожная статистика на самом деле. Точнее, тревожно, что ну, такие вынужденные меры люди воспринимают уже как то, что навсегда может закрепиться у нас.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что касается школьного образования, то очень было бы сложно представить ситуацию, в которой именно дистанционная форма могла бы полностью выйти на первый план. Потому что если мы берем какие-то навыковые образовательные курсы, образовательные программы, то они сейчас широко представлены именно в, онлайн-форме, в онлайн-формате. в онлайн И ну, этому есть объяснение, и это действительно экономит в определенном смысле большое количество и времени, и ресурсов для обеих сторон, которые участвуют в образовательном процессе. Но для школьников, мне кажется, первично это все-таки нахождение в социуме, нахождение во взаимодействии и с педагогом, и с такими же учащимися как э, сам э, человек молодой. И здесь вот этот элемент, э, ну, я не знаю, какого можно перевести в дистанционный формат. Именно об этом говорят сейчас как раз э, те, кого опрашивали, что ну, теряется эмоциональный контакт, э, невозможно за ребенком следить и отслеживать его реакции. А, хорошо, что есть, например, родители. Да, если ребенок в этот момент находится дома э, и могут как-то ну, помогать ему, в процессе обучения. Но если оба родителя работают, ребенок предоставлен сам себе, он сидит за компьютером и слышит только голос учителя и сообщения в чате, но я не знаю, мне кажется, что это совсем не та модель, которой, надеюсь, наше образование хотел бы прийти в будущем.
1: Ну да, это слишком какая-то попытка уйти от человеческого контакта, который, безусловно, важен даже не просто в образовании, но в жизни в целом. А тут получается, что все сводится на нет и ребенок остается предоставлен сам себе электронному другу и голосу учителя, с которым хорошо, что у него сейчас возник контакт с учителем, да, поскольку все-таки несколько лет он в принципе учился с ним, да. вот неспроста у нас, кстати, сейчас пятиклассников в московских школах их не оставлены на дистанционном обучении, а вот именно отправили в школу. Так же, как и младшеклассников. Потому что это колоссальная была бы нагрузка для психики детей. Вот. А, а тут просто непонятно, как быть тем, кто, допустим, в шестом классе. То есть вроде бы уже считается, что дети чуть-чуть подросли и уже могут подобные вещи перенести. Но нет, это негативно явно отразится на психике, если не будет должной поддержки со стороны стороны родителей. Это понятно, со стороны педагогов тоже, но педагоги сами зачастую не знают, что в этой ситуации делать.
0: Нет, нужна методика и ну, единая какая-то политика в этом отношении, потому что ну, ситуация немножко действительно тревожной становится, потому что и первый опыт, который был весной, и вот это продолжение ну, показывает, что ну, конечно, такой формат — это временная мера, ее нужно ну, все влияние от нее, конечно, требуется максимально максимально минимизировать, максимально нивелировать. Ну и еще один вопрос, который мы хотели бы предложить вам, уважаемые радиослушатели. Какие вы сейчас в целом видите минусы в образовательной системе? Кроме того, что сейчас происходит в дистанционном формате, в целом какие аспекты, вам кажется, нуждаются в улучшении в нашей школьной образовательной модели, которая сейчас Имеет место быть в вашем городе, в вашем регионе, в том образовательном учреждении, в которое ходят ваши дети, например. Или если вы сами и слушаете нас, то мы с удовольствием послушаем ваше мнение по тем контактам, которые озвучивали выше.
1: Да, но, думаю, наши постоянные слушатели и так знают эти контакты, поэтому озвучим их. Чуть позже еще раз, Вася, у меня такой вопрос как раз к тебе, который вытекал больше из первой нашей темы, но тем не менее это тоже затрагивает. А какие вообще сейчас моменты, так скажем, интересные для себя ты отметил, поскольку твой ребенок сейчас находится также на дистанционном обучении, и это вторая волна получается этих мер. Стало ли что-то лучше? И изменилось ли восприятие у сына?
0: Ну, Чем отличается конкретно, например, технология проведения учебного дня сейчас от того, что было весной? Например, сейчас продолжительность уроков и то расписание, которое было для очного формата, они поменялись относительно того варианта, который был весной. В каком отношении да, весной уроки были продолжительностью только полчаса. Каждый начинался в начале следующего часа. И некоторые уроки вообще не имели дистанционного варианта. То есть вот нужно было прислать видео, нужно было присылать какие-то работы по некоторым предметам, но каких-то уроков по ним как таковых не проводилось. А сейчас вот все, что есть в расписании в электронном дневнике, оно все проходит в дистанционном формате, именно по тому расписанию, которое было. Вот в те же самые периоды начинаются уроки, поменялась платформа, но ну, конкретно вот для нашего образовательного учреждения. Если раньше это был Discord преимущественно, то сейчас это Microsoft Teams. Хотя... Технические проблемы, вот сейчас у нас получается третий день использования этой платформы, они каждый день у нас в родительском чате имеют отклики. Поэтому ну, есть определенные изменения, но они какого-то кардинального и решающего значения не оказывают, на мой взгляд. И это никуда не убирает те вопросы, которые встают всегда в таком формате. Практически сильно страдает фактор дисциплины. Ребенок, если он в квартире находится один, то только в его ответственности, насколько он там вовремя, не вовремя, куда-то успел, куда-то не успел, куда-то попал, куда-то не попал. Понятно, что, с одной стороны, это может способствовать развитию ответственности, с другой стороны, ну, как бы контроль за этим минимальный, и его очень сложно как-то поддерживать.
1: Угу. Ну, вот как раз-таки с ответственностью хороший вопрос, и мы посмотрим, как через пять-шесть лет, когда вот нынешние Ребята, которые учились в средней школе, они будут себя ощущать, повысится ли этот градус ответственности, когда непосредственно уже поступят в университеты. И будет ли из этого всего сформировано какое-то новое поколение, как сейчас у нас после поколения Z еще одно сделали. Да, но мы едем на следующую тему, да?
0: Да, я, наверное, думаю, что мы сделаем большую паузу, послушаем анонсы, после чего перейдем к следующей теме. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что же, мы вновь в студии и готовы предложить еще одну тему для обсуждения. Перед этим предлагаю напомнить наши контакты, по которым вы можете нам дозвониться. И я думаю, что Олин, замечательный голос это сейчас сделает. Да,
1: Олин голос для этого подойдет, а для того, чтобы озвучить следующую тему также. Друзья, звоните нам, правда, на номер 8 800 700, ровно 1645, пишите смс-сообщение в WhatsApp на 8 903 707 26 71, а также у нас есть Skype, про который зачастую многие забывают, Радио.воз. Ну что, а мы бы хотели обсудить удаленку, но теперь которая применима не к школьникам, а ко взрослым. А технологическая компания ЦИСКО провела опрос по поводу того, какие плюсы нашли сотрудники за время удаленки вот в своем режиме. Опрос они проводили в 12 странах, в том числе и в России. Также туда вошли европейские страны и Объединенные Арабские Эмираты. Он проводился среди более чем 10 тысяч работников. И при этом показал, что 87% опрошенных теперь готовы работать и в офисе, и в в удаленной форме. Но при этом хотят сами решать, где и когда они будут трудиться таким образом. До всемирного локдауна среди респондентов всего 5% хотели работать дистанционно. То есть сейчас цифры прям кардинально возросли. 5%
0: 5% работали дистанционно, в принципе, имели опыт, потому что это была редкая форма до того времени. И поэтому, мне кажется, что здесь именно имеется в виду, у какого процента из работающих, в принципе, людей был опыт удаленного формата. Получается, только каждый 20 имел такой опыт до локдауна, и после локдауна уже 87% процентов, могут рассматривать возможность работы и в офисе, и в удаленном режиме, но они хотели бы выбирать, где и когда им, собственно, работать. Не просто, чтобы их могли в силу каких-то обстоятельств или в силу договоренности переводить на удаленный режим, а вот в какие-то дни они, видимо, готовы работать дома, в какие-то дни приезжать, общаться с коллегами, может быть, решать какие-то вопросы очно
1: при этом мы много обсуждали негативные стороны удаленной работы, а тут отмечается, что более 30 процентов, 35 конкретно стали более счастливыми. Когда начали работать дома вместо офиса, у 32 процентов улучшилось самочувствие, 27 стали более энергичными. А также больше половины стали уделять время физическим упражнениям, видимо до этого не хватало времени.
0: Да, и 63% стали э, лучше управлять психическим своим здоровьем. Ну, то есть, э, в целом, есть такие позитивные моменты, которые можно выделить. И для многих э, удаленный режим работы ну, позволил как-то разгрузиться и физически, и эмоционально, и даже повысить их настроение и продуктивность. Это интересно.
1: Да, при этом, возвращаясь все-таки к негативным сторонам, которые отмечали респонденты, 22% из них признали, что стали более тревожными. То есть вот кто-то стал более счастливым, кто-то тревожным, на всех отразилось по-разному. 17% оказались демотивированы. По словам 37% опрошенных, у них не было полноценной возможности организовать дома рабочее место, потому что семья, друзья или кто-то еще постоянно вторгался в их пространство а 45% было сложно организовать свое взаимодействие с коллегами.
0: Ну да, это действительно такой момент, который э, во многом зависит от той ситуации, в которой человек находится в домашних условиях, и не у всех этот режим позволяет ну, перейти к к полноценному функционированию на удаленном месте. И здесь э, у кого-то такая возможность есть, у кого-то нет У кого-то, может быть, дома условия гораздо более неподходящие с его точки зрения для работы, чем в том офисе, где он был до этого. И в такой ситуации, конечно, вынужденная удаленка для него, но если и не каторга, то что-то совсем непривычное, неудобное и малопродуктивное, скорее всего.
1: Да, при этом в такой ситуации стоит не забывать о том, что должен быть э, режим ограниченный, да, ограниченного рабочего времени. Когда вот ты действительно понимаешь, что да, в это время работаешь, уже в это все отдыхаешь. Поскольку, там, ориентируясь на свой опыт удаленной работы и вернувшись сейчас в офис, я понимаю, что э, раньше я прям работала, ну, с утра до позднего вечера.
0: И раньше это конечно, это,
1: это вот как раз в первую волну. То есть это ну, было вот смотри, прям совсем...
0: Вот ты, как человек, который имеет опыт работы и на удаленке, и в офисе, вот скажи, где у тебя продуктивность выше, когда ты работаешь дома или когда ты работаешь в офисе?
1: Ты знаешь, Вась, тут смотря с чем связывать вот эту продуктивность. Стоит. Ну, одно с другим. Вот кон- конкретно в том, что меня больше интересует, то есть непосредственно работа, связанная с радиовоз, тут продуктивности больше было именно на удаленке, потому что все-таки неспроста нас прям неоднократно подчеркивали как тех людей, которые смогли вот в этом режиме так плавно стать на рельсы и в принципе не избавлять обороты. Вот, при этом касаясь взаимодействия с другими отделами, с другими людьми в рамках КСРКВОС, Кажется, что продуктивнее все-таки находиться на рабочем месте, потому что не всегда это вовремя ответ бывает, не всегда дается сразу договориться. И Но всякие это, другие мне, мелочи. Мне
0: кажется, это уже особенности функционирования как любой конкретной организации, а, накладывает отпечаток. Но вот если а, говорить о личной продуктивности, да, вот чего ты успевала угу. делать из рабочих задач а, больше, да, в каком режиме, то ты считаешь, что все-таки когда-то ты дома, ты успеваешь больше.
1: Да, Вась, понимаешь, вот сравнивая, может быть, на этом всем сказалось возвращение в офис, я сравниваю сейчас. А, вот данный период с тем, что было весной. И по сравнению с нынешним моментом, мне кажется, что тогда я была более продуктивна. Но если сравнивать это, допустим, с периодом годовалой давности, то все-таки по прошествии времени кажется, что там было достаточно равноценно.
0: Понятно. Ты все запутала. Ну, ладно. Интересно будет узнать, как считают наши слушатели из числа тех, у кого есть тоже опыт и возможность сравнить два формата работы. Если вы работали дома, если вы работали в офисе, желательно занимались одним и тем же при этом, то интересно узнать вашу точку зрения, вот как вам работать комфортнее, как вам работать именно продуктивнее. Там может быть комфортнее вам работать, например, дома, но при этом продуктивность у вас выше на работе. Такое тоже, мне кажется, может быть вполне. Если возвращаться к нашему опросу, то здесь интересно было бы еще подчеркнуть, что также просили сказать, какие ожидания в 2021 году есть у респондентов относительно (coughs) их работодателей. Потому что, ну, бог его знает, какие будут еще волны третья, четвертая, пятая, и что же ждут опрашиваемые от своих работодателей в связи с той обстановкой, которая есть сейчас. Инвестиции в технологические инновации ждут 39%, что позволит, ну, собственно, стать более подготовленными к таким моментам, которые связаны с переходом на удаленный режим работы. Улучшение безопасности офисов также 38% ожидают. Ну, то есть это имеется в виду, что если будут подобные же развития ситуации с повышенной опасностью в связи с вирусами, то работа будет местом, где находиться будет безопасно, комфортно, и не будут люди отвлекаться на то, чтобы ну, нервничать относительно того, а вот вдруг, вдруг что-нибудь э, произойдет. Ну и, собственно, обучение навыкам э, цифровым навыкам на рабочем месте также требуется. опрошенных ну, в связи с тем, что дистанционный формат работы подразумевает владение определенными технологиями, которые могли не требоваться тем, кто работал в офисе до того. Ну и, собственно, повышение кибербезопасности 30% отметили. ну Естественно, если вы работаете в режиме, когда связано непосредственно с технологиями, вам хочется, чтобы все это проходило абсолютно безопасно, конфиденциально и вы тоже не нервничали в связи с этим?
1: То есть, в принципе, все можно ограничить двумя такими базовыми требованиями: это обеспечение более такого продуктивного погружения в техносреду, да, и безопасность, безопасность во всех сферах для людей. В принципе, безусловно,
0: так. безусловно, да, Техни... технические моменты отмечают все да, то есть чтобы а, все было подготовлено ну и все чтобы было максимально безопасно Ну и, собственно, с этим сложно не согласиться, потому что действительно сейчас безопасность во многих сферах выходит на первый план. Я предлагаю в следующей теме как раз поговорить про это, потому что очень интересные прогнозы есть у нас от таких специалистов, которые называются футурологами. Вот ты знала, что есть такие люди, которые называются футурологами, а, и вот что, что да, они
1: делают? Да, знала, причем многих писателей называли футурологами без их ведома. Того же Рея Брэдбери, Юваля Ной Харари, Вот. но, в принципе, он будет также у нас сегодня фигурировать. Да, футурологи назвали главную угрозой изменения в мире в 21 веке.
0: А, да, ну футурологи, мы... давай скажем, что это, а, это специалисты, это некие аналитики, которые прогнозируют будущее, причем будущее ну, достаточно отдаленное, да, не год, не два, а десятилетие и определяют какие-то тенденции развития, которые могут нас ждать. Ну и вот интересно, что же они предрекают нам в ближайшее и не очень ближайшее будущее.
1: Да, в нынешнем веке вот получается. Мы сейчас, кстати, отвлекусь немножко. Мы затронем сейчас два непосредственных взгляда на то, что рассматривают в качестве угроз футурологи. Первым у нас будет российский бизнесмен Кирилл Игнатьев, а также футуролог уже это слово, которое заявил Безусловно. на форуме «Открытые инновации», что вирусные и микробиологические угрозы станут основной проблемой среди глобальных рисков в XXI веке. При этом борьба с ними будет не такой длительной, как сегодня, благодаря медицинским технологиям и достижениям в области суперкомпьютеров, считает он. И то есть через несколько десятков лет наши потомки будут удивляться тому, что в 2020 году нам пришлось на год или больше закрывать бизнес, цитирую я Игнатьева. В будущем на расшифровку генома вируса он также отметил, будет уходить всего несколько часов, а вакцину будут проектировать, проектировать и испытывать на цифровых образах людей суперкомпьютеры. При этом для таких мнительных людей, как я, он подчеркнул, что каждый человек должен будет получать индивидуальную вакцину, испытанную на его цифровом двойнике. Тут Я начинаю пугаться второй раз. Кто такой цифровой двойник? Цифровой двойник человека, по его же мнению, это будет не робот, а программное решение, которое станет помощником человека настоящим. На второе место после болезней среди глобальных рисков он ставит извержение супервулкана или глобальное похолодание. На третье — глобальный экономический дефолт. На следующее — глобальные изменения климата и войну. Вот, в принципе, интересно, почему глобальные изменения климата у него идут так далеко, а глобальное похолодание повыше, на втором месте. Но на это ответа нет. Но глобальное
0: похолодание тоже глобальное изменение климата. Да-да-да,
1: поэтому можно было как-то объединить. Но, видимо, про похолодание нам стоит узнать чуть больше, поскольку нам раньше все грозили глобальным потеплением, и получалось так, что... Градусы приближения к концу света измеряли именно в ну, повышении температуры. вот Были такие исследования. Ну что, кроме этого, хотелось бы еще отметить, что он говорит как бизнесмен о мировой экономике. После цифровизации, по его мнению, новой вехой станет антропономика. Вот ты знал, Бать, что это такое?
0: Ты знаешь, Я встречал этот термин раньше, да, но я не могу сказать, что сильно озадачивался над его значением или пытался выяснить, что же это такое за наука и на что она направлена. Но я думаю, что действительно то, что связано с человеком, с индивидуальными какими-то потребностями, характеристиками, особенностями, да, я думаю, что это скоро действительно может вполне себе выйти на первый план.
1: Да, на самом деле это человекоцентричное решение, то есть то, что ориентировано непосредственно на его здоровье и комфорт. Кроме того, он попытался описать по десятилетиям черты будущего мира. В 20-е годы, согласно прогнозу Игнатьева, будет формироваться рынок труда для никнеймов, то есть для тех же цифровых образов людей, которых он озвучивал чуть выше. А Кроме того, в это же время состоится переход к электротранспорту, будет введен моментальный устный перевод при общении носителей разных языков мира, а к концу 20-х годов цивилизованный мир откажется от наличных. Ну, собственно, к чему мы немножко и движемся.
0: Все возможно.
1: Да. С середины до конца десятилетия мир столкнется с крупным кризисом экономики старой модели. Вот прям так, серьезно. Мне кажется, я считаю какой-то прогноз на будущее. В 30-е годы он ожидает бум персонифицированного питания, а также синтеза персональной еды. По поводу мирового политического устройства у него тоже есть свое мнение, которое затрагивает, ну, в принципе, известно нам принципы глоб- глобализма. Когда формальные границы исчезнут, а страны откажутся от пограничных переходов. В 40-е годы, по его мнению, правительства перейдут к кастомизированному управлению, то есть к разному управлению для различных групп и сообществ. Разделение такое. Кроме того, будет бурно развиваться ветроэнергетика и отрасль индивидуальных медикаментов, продолжая как раз тематику умной еды, затронутую десятилетием ранее. В прогнозе футуролога на 50-е годы появление термоядерной энергии в мировом энергетическом балансе, а также возникновение новой модели монетизации бизнеса. Люди будут получать прибыль не за счет распределения дивидендов, а в момент заключения контрактов за счет их монетизации. Кроме того, те компании, которые в 20-е годы уже начали свое движение в сторону антропономики, они будут на лидирующих позициях, поскольку в мире будет распространяться а, нет, в мире будут распространяться перевозки в космосе в ближайшем. надо же как я это все завернула, немножко не так. А также автоматизированное оружие и технологии поставят точку в малых войнах, поскольку сделают их бессмысленными. Ну вот, ну, это, конечно, да, это такой... уже такие
0: прям отдаленные да. прогнозы. Но вот интересно, что есть и альтернативная точка зрения еще одного футуролога уже иностранного, а именно израильского.
1: Да, историк, медиевист, хорошо известный нам сейчас по книге "Сапиенс" про краткую историю человечества. И насколько я знаю, в прошлом году Владимир Познер брал у него развернутое интервью Юваль Ной Харари. По его словам, в нынешнем веке человечество столкнется с разрушительной силой технологий. Ну, это не новость. Как мы знаем, в принципе, уже сейчас все обращают внимание на то, что технологии могут нести не только благо, но и некоторое зло. При этом он отмечает, что это будет связано с пятью основными проблемами. Первая — это автоматизация производства, которая в скором времени может уничтожить миллионы специальностей и породить своеобразные бесполезные классы. Также опасной может стать гонка вооружений в вопросе создания искусственного интеллекта. Страны-лидеры могут превратить другие государства в цифровые колонии, отмечает также он. Еще одной проблемой он считает возможную цифровую диктатуру над человеком, когда технологии научатся предсказывать чувства людей и будут манипулировать ими. Вот, в принципе, да, так мы и движемся. Ну, ладно, я не буду.
0: По ну, сути, мне себя. кажется, что здесь вот, ну, ключевое в этих двух ну, как бы цепочках прогнозов в том, что у нас очень сильно вырос уровень технологий, и либо человек сможет их подчинить себе, либо технологии в каком смысле выйдут из-под контроля и будут нести только... Ну, вред скорее, да, чем позитивные какие-то моменты. И вот именно с этих двух точек зрения, с этих двух позиций как раз отличаются прогнозы двух футурологов. Но вот интересно мнение наших слушателей: да, вот все-таки что нас ждет в будущем и чей прогноз, с вашей точки зрения, больше приближен к реальности, к тому, что может действительно в ближайшие 10-20 лет осуществиться.
1: Да, можно почувствовать себя футурологом немножко, если вы напишите нам по номеру телефона восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один, либо позвоните на Skype Radio. воз или на бесплатный телефон восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Вот у нас уже есть мнение по, по поводу этой темы и по поводу предыдущих, но А-а-а. начнем с нынешней. А в будущем нас ждут проблемы мультикультурной культури... Я запуталась. Ну, в общем, смешение культур.
0: Мультикультурности. Мульти... Мультикультуризма. Mm. Мультикультуризма.
1: Немножко не так. Мультикультурализма. Вот по слогам у меня получилось. <laughs> да. Отлично. И, собственно, предлагает посмотреть на Европу нам профессор Тихий. Также он отмечает перенаселение планеты и то, что страны третьего мира ждет голод. Но, собственно, он mm-hmm. и сейчас там есть, не побежден. Я все-таки надеюсь, что им удастся победить голод. И, к сожалению, во многом сейчас это происходит за счет того, что страны Первого мира обращают внимание на страны Третьего мира для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции и нужды по переделу мира, предлагая, соответственно, базовые потребности их. Таким образом закрыть. А,
0: собственно, вот. как и происходило всю историю человечества.
1: Ну, может быть, что-то поменяется. Я все таки верю в лучшее. Может да. быть,
0: может быть.
1: А, затрагивая как раз-таки комментарии на предыдущие темы, а, хотел бы еще отметить, что он говорит по поводу школьного образования. А, он... Пишет такой пример по поводу урока биологии. Если дома нет микроскопа, то как ребенок увидит ядро? А по поводу физкультуры, как? Бег на месте. Вот, кстати, интересно, как подобным образом а, проходят уроки физкультуры. Я так понимаю, в подобной ситуации от детей просят писать рефераты. Но некоторые учителя, я знаю, пошли дальше и просили записывать видео упражнений.
0: Да, да, вот в нашем случае тут просили записать а, видео но понятно, что все равно это немножко не то, а, что ребенок мог получить, находясь именно в спортзале, в школе.
1: Mm-hmm. Да. Но тут как раз-таки можно немножко выкрутиться.
0: Ну, действительно, пока вы пишете или формулируете тему, которых которой хотите сообщить нам по телефону относительно мнения по футурологам и их прогнозам, наверное, нам пришло время озвучить заключительную тему сегодняшней программы, а именно то, что Центробанк или Банк России анонсировал введение, разработку, внедрение цифрового рубля в нашей стране. Что же это такое и чем цифровой рубль отличается от безналичных платежей? Сразу возникает вопрос, Ну, как отмечают специалисты, цифровым рублем будет называться некий код, да, что по смыслу близко, созвучно к криптовалютам. Да, с биткоином Но при этом Ну, тем же, да, биткоином, эфириумом и прочим криптовалютам, которых сейчас в мире насчитывается более двух тысяч. Но на самом деле представители Центробанка ну, утверждают, что, собственно, цифровой рубль не будет являться криптовалютой, эмитентом, то есть той организации, которая выпускает... Этот цифровой рубль может быть только Центробанк. Поэтому цифровой рубль – это будет средство платежа, которое фактически эквивалентно наличным деньгам. В чем отличие от безналичных денег, которые сейчас также являются средством платежа? Разница в том, что этот электронный код будет храниться в специальных электронных кошельках, и транзакции, то есть операции с использованием цифровых рублей можно будет совершать не только при наличии интернета, но также и офлайн. И ну, поскольку они близки по своим характеристикам именно к наличным деньгам, то ну, сами по себе по ним не будут начисляться какие-то проценты от того, что... Деньги находятся в пользовании, например, банка. Это некий эквивалент наличных денег, который будет иметь цифровую форму. Таким образом, для чего, собственно говоря, это вводится? Для того, чтобы, ну, во-первых, сократить издержки на эмиссию, на выпуск обычных, нами привычных привычных бумажных денег – ну и потихоньку переводить многие операции в цифровую форму. Таким образом, не будет дополнительной эмиссии, дополнительного выпуска денег, просто будут бумажные деньги потихоньку заменяться вот таким вариантом цифрового рубля.
1: Да, при Очень этом... интересная
0: идея, очень необычная, как мне кажется.
1: Да, интересно звучит, но меня интересует правовая точка зрения этого вопроса, поскольку у нас, получается, тогда будет три э, валюты, Ну, то есть валюта наша рубль, да, а если я вот как-то неправильно, неправильно скажу в экономической вот этой формулировке, Вася, поправь сразу, а будет цифровой рубль, получается электронные деньги на банковских картах, да, как они называются, безналичные, 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 да, деньги, и, соответственно, наличные. Но при этом цифровой рубль будет являться таким же денежным средством, И в ближайшее время хотят для этого внести изменения в Гражданский кодекс, поскольку сейчас у нас получается так, что э, подобные... Деньги, они это, не входят в да, перечень
0: не регламентировано, да, гражданских не предусмотрено, прав. конечно, прав. Но на самом деле это только пока предложение, и будет ли это действительно осуществлено, еще неизвестно. Будем следить за развитием событий. Но да, это будет очередной такой интересный эксперимент. Не факт, что он успешно закончится, потому что по опыту прошлых разных цифровых экспериментов, в том числе с электронными паспортами, не факт, что это будет реализовано в ближайшее время. Будем ну, будем следить что, за да, развитием друзья, событий. Друзья, будем
1: следить за развитием событий, и мы прощаемся на сегодня с вами. Если у вас есть те темы, которые вы хотите обсудить в эфире программы «За или против», пишите на почту радио ру с пометкой «За или против». А сегодня в эфире были Ольга Лапушкина и Василий Дрожин. Всем пока.
0: Счастливо. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
1: Повтор программы.